0: On
1: synchronise ou on s'en fout On s'en fout. <rire> c'est le patron oh ouais. du montage qui a dit on s'en fout, c'est bon, moi bah c'est parti. Hein.
0: Eh c'est une spéciale casse dédiée ou quoi Bah oui, tu l'as pas entendu Ni Mais Non, du. pas du tout.
2: Ni Pédu. Le podcast. Le, le podcast. podcast école éducation numérique. Ah, le... Ah, le... Nippédu, Nippédu, Nippédu.
3: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu épisode 9.3, épisode 93 plutôt. Un épisode qu'on a intitulé euh, CPU pour conseiller pédagogique universitaire. Et j'ai envie de dire que pour cet épisode, on a quasiment filé les clés à Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe.
1: <rire> Salut Régis. La forme
3: Ouais, super content euh... de cet épisode de ce soir.
1: Ouais, alors du coup... Euh... Avant de prendre le lead, puisqu'apparemment on m'a filé les clés ce soir, je vais quand même euh, introduire le troisième larron de la team. Salut Fabien, t'as la forme
0: Salut Jean-Philippe Maître, salut Régis Forgione, bonsoir à nos invités. J'ai grave la pêche ce soir, j'ai le sentiment qu'on va prendre un peu de hauteur. Il aura fallu attendre pas moins de 93 épisodes, c'est ça Pour enfin parler de la pédagogie dans le supérieur. On va tout vous dire, on a eu euh, les portraits en off de nos invités et c'est une émission qui donne
3: vraiment, vraiment, vraiment envie. Alors euh, du 9 cubes, c'est parti c'est parti, 9 au cube, ça fait, ça fait beaucoup. On a, on a justement pas mal d'invités, donc ça va être une très très chouette émission, et bien riche, qui, qui vont se présenter, mais je vous propose qu'on se lance tout de suite, justement, dans la première partie de l'émission.
2: Le dossier de l'IPEDU. Le dossier.
3: Alors, première partie de l'émission, intitulée Enseignant-chercheur, ou chercheur-enseignant. Et je laisse donc tout de suite la parole à à jean philippe pour euh, lancer les présentations peut-être de, de nos invités
1: Ouais, on va peut-être commencer par ça. Alors, euh, du coup, nous en avons trois avec nous, des invités, et puis je vais euh, leur laisser euh, le temps euh, de se présenter chacun. Et puis, euh, déjà, bah, on est quand même galants à Nipédu, donc on va commencer par euh, la dame qui est parmi nous. Alors, euh, Sarah, qui es-tu Bonjour,
4: euh, moi je suis donc Sarah Lemarchand, euh, je suis conseillère pédagogique, euh, je travaille dans une école d'ingénieurs qui s'appelle euh, Télécom Paris Tech et puis j'ai une autre casquette, hein, je travaille dans un autre endroit euh, qui est euh, un très gros paquebot euh, qui s'appelle l'Université Paris-Saclay, je suis chargée de mission innovation pédagogique là-bas.
1: Merci Sarah euh, je me permets d'enchaîner, alors du coup le prochain ça va être euh, qui est sur la gauche sur mon écran, c'est Antoine. Alors Antoine, qui es-tu Alors euh, bonjour,
5: moi c'est Antoine Talley, euh, je suppose que moi je suis le chercheur enseignant, euh, je suis chercheur au CNRS à la base. Euh, et puis j'enseigne aussi à l'université Paris-Descartes, euh, la biologie d'abord en licence et puis euh, formation continue, euh, dans un DU qui s'appelle Apprendre par le jeu, pour euh, l'utilisation du jeu, euh, notamment dans l'enseignement.
1: Merci beaucoup Antoine. Et enfin, il me reste à gauche, euh, Arnold. Arnold, qui es-tu
6: Bonjour à toutes et à tous. Donc Arnold, je, je suis directeur du Centre de Développement Pédagogique de l'Université de Nantes.
1: Réponse brève. <rire> Merci <Antoine. rire> Parfait, alors du coup ça va nous permettre de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, alors euh, les collègues euh, Régis et Fabien m'ont laissé les clés, donc j'explique euh, aux auditeurs parce que en effet donc, euh, je suis le, le larron universitaire, enfin en tout cas celui qui s'intéresse à la pédagogie universitaire dans, dans l'équipe, donc du coup euh, c'est pour cela que je me retrouve en lead de cette émission, euh, et je... Moi aussi j'ai un angle puisque j'ai d'abord été chercheur et que et que en tant que chercheur en sciences de l'éducation, ben, j'ai été chercheur qui s'intéresse à l'enseignement et puis du coup ben j'intègre cette communauté des, des conseillers pédagogiques et, et c'est vrai que le, la thématique de cette première partie qui m'a beaucoup taraudé, et j'étais vraiment curieux de pouvoir en discuter avec euh, voilà avec des, des collègues euh, universitaires et d'avoir aussi le, le regard de, de Régis et Fabien sur cette question de euh, comment on gère une communauté qui est d'abord reconnue euh, pour ses talents ou pour ses réussites en recherche euh, mais qui a aussi une mission euh, importante d'enseignement euh, et donc euh, la question euh, vu que traditionnellement euh, la question de la pédagogie à l'université euh, n'a pas été parmi de celles dont on a le plus parlé euh, la première question sur laquelle j'avais envie d'entendre un peu les invités c'est de savoir depuis quand selon eux enfin depuis quand eux entendent parler de pédagogie à l'université et depuis quand en France ou ailleurs, intervient-on en pédagogie à l'université
5: euh, Alors, si vous voulez bien, je vais, je vais commencer. Euh, bien sûr. Je, je vais tricher, euh, parce que ta question, elle était posée sur la France. Euh, moi, j'en ai entendu parler quand j'étais au Québec. J'ai fait un an d'études au Québec, euh, et c'est là que j'ai eu euh, un cours en pédagogie inversée qui m'a forcé à, à me poser un certain nombre de questions sur la façon dont j'avais suivi mes cours quand j'étais en France. Et c'est à partir de là qu'une fois revenu en Europe, que je me suis retrouvé renseigné un peu, euh, j'ai creusé la question. Euh, moi, je n'en avais pas entendu parler avant de partir. Euh, bon, c'était pendant mes études. Euh, donc, pour être totalement honnête, ça commence à dater un peu. Euh, c'était au XXe siècle. <rire> c'était à la fin du XXe siècle, mais c'était au XXe siècle. Ça
3: cite et tu bien les
5: choses.
0: Donc donc ça serait plutôt là la réponse, elle va sur ta, ta première rencontre, ta découverte de la pédagogie dans euh, dans cet univers, dans ce milieu universitaire.
5: Donc pour moi, la découverte de la pédagogie au niveau universitaire, elle s'est faite euh, elle s'est faite au Québec. Mmh,
0: mmh. Ouais. Sarah Arnold.
6: Bon, ok, pour le coup. Euh... Pour le coup, bon, moi, je vais prendre une position un peu, un peu méta. Euh, je considère qu'en fait, la pédagogie a toujours existé à l'université. Et euh, forcément, puisque euh, enfin, notamment la question, elle est tournée autour de chercheurs-enseignants, enseignants-chercheurs. Euh, les deux sont principalement indissociables, euh, forcément, puisque ce qui peut être intéressant, c'est comment est-ce qu'un un enseignant va profiter de sa recherche pour euh, avoir envie de de communiquer, de faire de la médiation, de transmettre, de former aux compétences avec sa, sa dimension scientifique et puis surtout prendre euh, voilà, le, le plaisir aussi qu'une activité pédagogique peut euh, permettre de s'interroger sur euh, sa propre discipline. Et c'est vrai qu'en cela, euh, je pense que ça a toujours existé. Euh, moi, j'ai en tête euh, voilà, une, une logique un petit peu euh, historique. Euh, si, celle qui me vient à un premier esprit, c'est l'université de Nalanda, qui était euh, voilà euh, principalement constitué de, de plus de dix mille mois de modistes il y a très 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 longtemps où déjà il y avait des modalités euh, liées à quelque chose que connaît très bien Sarah et je vais lui passer la main euh, des logiques comme la marche empathique euh, pour pouvoir co-construire ensemble euh, l'expérience pour pouvoir la capitaliser la consolider au contact aussi bien de euh, on va dire de, de, de jeunes étudiants comme avec des personnes qui étaient plus fortement expérimentées, en capacité déjà de produire de l'expertise ou de la science sur ce qu'ils vivaient au quotidien en matière d'histoire, en matière de science ou autre. Donc, je pense que ça a toujours existé, la pédagogie à l'université. Après, voilà, il y, a, il y a eu différentes modalités, il y a différents courants. Et il y a eu surtout cette… Et c'est peut-être là-dessus qu'on va pouvoir aller derrière en termes de discussion. Peut-être qu'il y a eu un intérêt à vouloir professionnaliser la pédagogie à l'université il y a moins longtemps que finalement l'université de Nalanda, ce qui est un autre sujet sur lequel on pourra peut-être euh, ensuite
1: réfléchir Alors moi j'aurais déjà envie de réagir mais je vais laisser la parole à Sarah puisque euh... Bon
4: c'est bien j'ai des, des collègues qui sont assez complets donc je vais pouvoir euh, <rire> dire des choses peut-être euh, avec une envergure un peu différente euh, Moi parler de pédagogie ça veut dire parler de relations pédagogiques les enseignants que je croise, etc., c'est ce qui euh, me saute à chaque fois à la figure quand euh, on parle de pédagogie à l'université ou dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc effectivement, Arnold rappelle que ça ne date pas d'hier, mais après, il me semble que euh, la pédagogie en France, elle, elle a longtemps été quand même dans les interstices, c'est-à-dire euh, qu'elle s'est faufilée pour euh, s'affirmer, pour se faire connaître, etc. J'ai un passé où j'étais euh, euh, chef de projet et euh, technopédago, donc je faisais des TIS, à l'époque c'était des TIS, donc euh, tout ce ingénierie avec euh, technologie. Et avec ce, cette entrée-là, on avait le droit effectivement d'aborder des aspects de relations pédagogiques. Qu'est-ce que je pourrais faire effectivement pour euh, travailler à. Être, atteindre effectivement les objectifs pédagogiques que je fixe à, à mes, mes élèves. Comment est-ce que je peux les formuler Qu'est-ce que je peux travailler au niveau ingénierie pédagogique Ça, c'était assez intéressant de faire se révéler euh, au détour d'une conversation euh, qui n'était pas normalement effectivement sur la pédagogie universitaire, euh, ses intérêts et ses soucis et ses connaissances en fait en action qu'ont euh, les enseignants-chercheurs.
0: C'est vraiment intéressant, Sarah, de t'entendre parler de, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, le lien entre l'ingénierie pédagogique qui était liée aux plateformes de diffusion des formations dans le milieu universitaire, aux plateformes numériques, j'entends, avec un début de réflexion autour... Alors, peut-être plus largement que la pédagogie, comme tenait à le préciser tout à l'heure Arnold, de la professionnalisation de la pédagogie au milieu universi universitaire. Chez Nipedu, on parle école, éducation et numérique. D'ailleurs, Régis, je me disais que c'était étrange qu'on n'avait pas pédagogie dans ces trois hashtags. Mais du coup, là, là, pour le coup, on a un scénario assez original et qui, euh, moi, auquel je suis assez sensible, c'est de se dire, c'est parce qu'à un moment, on dispose de ces outils-là qu'on va réfléchir à l'ingénierie pédagogique et que ça a une répercussion sur la formation en réel. Est-ce que je prends un est-ce que les choses se sont un peu passées comme ça Est-ce qu'il y a une vraie corrélation entre les deux Moi, je
4: pense que dans, dans certains établissements, ça s'est passé comme ça. Dans d'autres, sûrement, sûrement non. Mais euh, pour moi, c'est euh, justement la question des interstices qui a été questionnée à un moment et euh, qui euh, y a une grosse évolution actuellement. Effectivement, on, on arrête de, 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 de rentrer par la fenêtre pour parler effectivement, de pédagogie universitaire. On arrive enfin à rentrer un peu par la porte plus confortable et ça permet de réinterroger des, des pratiques ou des méthodes qui sont déjà en place, sur lesquelles il y a beaucoup d'expertise, euh, avec une mise en perspective qui parfois va un petit peu plus loin, il me semble, sur la question de la professionnalisation en particulier.
0: Alors là tu as repris, tu as repris la question de la, de la pédagogie, enfin tu as repris le terme pédagogie uni universitaire. Euh, et, nous par exemple, alors, on est maître d'école avec, avec Régis, il euh, y Aujourd'hui, on ne parle pas de, de pédagogie du secondaire, on ne parle pas du pédagogie de pédagogie du primaire ou de la maternelle. Il y, y a des spécificités derrière la pédagogie euh, de, à l'université Et si oui, lesquelles
5: La question s'adresse à tout le monde. Hein. Euh, si, si je peux dire un mot là-dessus. À mon avis, euh, une des spécificités, c'est justement que ceux qui enseignent à l'université sont euh, en général aussi chercheurs. Euh, donc... Euh, ils ont des choses à amener de leur recherche vers les étudiants. Il euh, y, y a sans doute une, une tension entre les deux activités. Euh, enfin, C'est aussi l'intérêt de votre question, euh, chercheur et enseignant ou enseignants et chercheurs. Il euh, y a euh, ce problème de savoir si, on passe, euh, si le temps qui est passé à enseigner est, est perdu pour la recherche ou pas. Euh, je suis certain qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui le ressentent comme ça. Euh, je, suis, je suis persuadé du contraire. En fait, C'est pour ça que j'enseigne, en, en fait, hein, puisque, euh, en théorie, je ne suis pas censé en faire beaucoup, moi, l'enseignement en tant que chercheur. Euh, mais finalement, on peut faire beaucoup de recherches avec les étudiants. Euh, Ce n'est pas forcément le plus, le plus naturel. Ce n'est pas forcément comme, comme ça qu'on fait le, tout le temps. Euh, mais on, on peut faire des choses avec les étudiants qui sont intéressantes et qui permettent d'alimenter le travail de recherche. On peut générer avec les étudiants des données qui sont utilisées pour la recherche, et, euh, et du coup, on, on, on avance d'un cran supplémentaire comme ça.
0: Mais alors si, excuse-moi, Antoine, si je comprends bien, euh, il faut. Alors, je, je pense que la plupart de nos auditeurs euh, sont des. S'ils sont, des, sont professionnels de l'enseignement, ils viennent plutôt euh, du premier degré ou du second degré pour qu'on ait. Pour qu'on comprenne bien ce que tu as dit, est-ce que euh, chez cet enseignant-chercheur, il y a le fait de considérer qu'il euh, y a une priorité qui est donnée à la, aux, aux missions de recherche et que ça peut se faire au détriment de l'enseignement et que du coup, on aurait tendance à, à minimiser euh, l'engagement en termes de temps, euh, en tout cas sur euh, l'enseignement et de se passer de ce qui est le plus chronophage peut-être euh, la préparation et donc la pédagogie qu'il y a derrière c'est caricatural de, de, de le dire comme ça ou...
5: C'est un peu caricatural, mais c'est un peu comme ça que le ressentent un certain nombre de gens. Euh, un un enseignant-chercheur a deux activités, une activité d'enseignement et une activité de recherche, mais son évaluation est faite assez largement sur son activité de recherche. Euh, et donc, euh, l'activité d'enseignement, qui est pourtant euh, essentielle, euh, elle n'est pas forcément mise en avant. Euh, et donc, il peut y avoir une tentation de mettre de côté une partie de l'activité d'enseignement et faire de l'enseignement, y compris de l'enseignement qui est bien conçu d'un point de vue pédagogique, ça prend du temps. Euh, et si ce n'est pas valo euh, bien valorisé, ben c est, c est, ça peut être conçu comme euh, du temps qui est perdu. Euh, L'argument que j'essaye de faire, c'est que justement, on peut, en faisant bien l'enseignement, euh, générer euh, de la recherche et cette recherche-là, du coup, elle, elle réconcilie euh, euh, les deux activités.
6: Il est vrai que, enfin, pour aller en, en relais, euh, ce que je trouve intéressant, c'est est-ce qu'on peut s'interroger. Tu, tu évoquais tout à l'heure la différence ou non entre primaire, secondaire, l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a une spécificité euh, Je ne sais pas s'il y a une spécificité. D'ailleurs, euh, il y a quand même un contexte d'intervention qui diffère, et notamment dans les. On peut évoquer, on peut s'interroger peut-être sur euh, cette, cette différence de contexte, qui peut être qu'à la fois, peut-on considérer que le primaire et le secondaire Créer des situations d'apprentissage euh, où les connaissances sont déjà produites et validées par des institutions. Alors que, comme vient de l'évoquer Antoine, qui peut être intéressant. Je ne dis pas que ça ne se fait pas dans le primaire et le secondaire. Hein. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il est vrai qu'à l'université, euh, la chance que l'on peut avoir et qui ne dissocie justement pas l'enseignement de la recherche, mais les associe, c'est peut-être de se dire ben bah voilà, on peut à la fois. Euh, euh, créer des situations d'enseignement et d'apprentissage à partir de connaissances qui sont produites, validées, mais en plus critiquées et analysées et qui peuvent l'être en même temps. Et c'est en cela que ça peut devenir intéressant et en cela qu'on ne peut pas dissocier, selon moi, l'activité d'enseignement et de recherche. C'est que systématiquement, on peut avoir des conditions qui sont favorables pour l'intervenant, en tout cas dans l'enseignement supérieur, et qui associent en fait tout ce cheminement autour, pas simplement de la production ou de l'intervention de avec des connaissances qui ont été produites et validées, mais bien avec des connaissances qui sont produites et validées, voire qui peuvent être re-questionnées pendant même le cours, par exemple. Ça peut être le cas dans le cadre d'activités avec des doctorants, ça peut être le cas dans des activités autour de communautés d'enseignants ou de retours d'expérience, enfin voilà, avec une production scientifique derrière et de la méthodo. Je pense que c'est peut-être euh, voilà un questionnement qui, qui m'anime en quoi ce n'est pas dissociable enseignement et recherche Mais si on devait essayer de trouver peut-être un, une complémentarité entre première secondaire et l'enseignement supérieur avec un, un contexte spécifique, c'est peut-être ces dimensions-là. Et forcément qu'après, en rôle d'appui à la pédagogie, en tout cas d'appui au développement pédagogique, peut-être que le, le, rôle, le rôle diffère. Mais euh, là, je me pose une question. Hein. Je, je, je n'ai pas, euh, pas façon de réponse par rapport à ça.
1: Alors, en, en vous écoutant... Euh j'entends euh, cette 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 idée euh, qui semble forte dans dans vos propos de dire que euh, on peut pas vraiment dissocier euh, la pratique euh, d'enseignement et la pratique de recherche puisque les deux se nourrissent dans une forme de dialectique ce que je comprends bien euh, j'allais dire, euh, de ce qu'elle devrait être euh, théoriquement. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est effectivement ça pour une majorité des enseignants-chercheurs de l'université française aujourd'hui ou plus largement de l'université francophone, puisqu'on parlait du Canada, euh, puisque en ce qui me concerne, je vous parle entre guillemets depuis la Suisse. Euh, est-ce que, même si euh, en tant que conseiller pédagogique, on peut avoir cette conception, est-ce que... Euh, Là dans une émission de radio où on essaye de mettre un peu les choses à plat, euh, on n'aurait pas tout intérêt à aussi se dire que euh, ça, cette vision ne l'est pas pour plein d'autres enseignants chercheurs et que justement c'est peut-être euh, là-dessus qu'il faut essayer de discuter pour euh, bah, pour les enfin pour pour les éveiller. Enfin je sais pas. C'est là aussi pour moi une vraie question.
6: Ce qui peut être euh, ce que, que j'entends avec ce que tu viens de nous, nous proposer, Jean-Philippe, c'est que euh, le principe de réalité euh, que tu viens d'évoquer euh, à rencontrer je trouve que tous les jours quand même on a bon nombre d'enseignants euh, je parle d'intervenants souvent puisqu'ils euh, ont une activité d'enseignement ou de recherche en parallèle, je trouve que malgré tout ils ont souvent euh, cette volonté et avec une mission quand même première de vouloir euh, communiquer autour de leur propre discipline alors ça ne veut pas dire que pour autant ils réfléchissent aux modalités pédagogiques dans lesquelles, avec lesquelles ils interviennent et je ne dis pas que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui, chacun se positionnera à ce niveau-là, pour que chacun puisse à la fois avoir une activité de recherche, une activité d'enseignement, et en plus la capacité à pouvoir réfléchir sur son activité pédagogique pour pouvoir s'interroger euh, sur euh, son soi en tant qu'intervenant face à un public spécifique, qui est euh, l'étudiant, par exemple. Ou la formation continue, d'ailleurs, parce qu'on peut parler de formation tout au long de la vie. Donc, euh, il est vrai que j'entends... Voilà, euh, il y a certainement un principe de réalité qui est parfois euh, peu, pourrait nous interpeller en se disant « mais est-ce que finalement euh, c'est si, si évident que ça que la, la part entre enseignement et recherche est, est, est indissociable ?» Moi, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, je rencontre systématiquement des personnes qui ont à la fois envie de donner cours, envie de faire la recherche et qui s'interrogent en tout cas sur euh, les modalités qui leur sont mises à disposition pour pouvoir pratiquer euh, les deux le plus aisément possible. Ça ne veut pas dire que c'est toujours réuni, mais en tout cas dans la volonté, euh, c'est quasi systématique que les, les personnes, en tout cas rencontrées jusqu'à présent, que moi j'ai eu à rencontrer, avaient envie de, de mener à bien ces, ces deux missions.
3: Bon, moi moi j'aurais une question très très concrète. J'ai bien compris euh, comment dans l'idéal, en tout cas les, les missions de, de recherche et d'enseignement peuvent s'articuler, se nourrir l'une et l'autre, mais très concrètement, pour moi qui n'y connais rien, euh, dans, dans, dans l'emploi du temps d'un enseignant-chercheur, il y a combien, quelle est la part euh, euh, dédiée à l'enseignement, quelle est la part dédiée à la recherche, et on a bien compris que de toute façon, c'est surtout sur la partie recherche que, que, qui, qui va être évaluée, mais quelle est la part d'enseignement là dans son, je sais pas, ça se compte en taux horaire, comment que ça se compte, je, je ne sais pas du tout en fait.
6: Oui, il y a un temps dédié, effectivement, euh, je vais commencer, et puis Antoine sera certainement beaucoup mieux placé euh, que moi pour pouvoir compléter ma réponse. Euh, juste une petite réflexion, euh, allez, on va aller sur, sur euh, des logiques de rectification. C'est euh, peut-être manquer d'humilité, mais euh, aujourd'hui, euh, les, les carrières d'enseignants-chercheurs ne sont plus simplement louées, enfin, euh, évaluées sur leur euh, recherche, c'est justement ce qui peut être intéressant dans le contexte actuel, en tout cas français c'est qu'il y a un certain nombre de leviers et d'accélération pour valoriser l'implication dans le développement pédagogique en tant qu'enseignant. Alors pour ça, on va avoir des fonds de soutien, on va avoir des prix, on va avoir un certain nombre de choses. Et notamment, même dans la vie d'un enseignant-chercheur aujourd'hui en France, il y a des dispositifs réglementaires dans lesquels ils peuvent candidater et faire remonter leur expérience pédagogique pour je vais être un peu pragmatique, mais Antoine et Sarah me, me, me compléteront, sur du hors-classe par justement la pédagogie et donc pouvoir valoriser dans le plan de carrière leur implication dans le développement pédagogique, que ce soit en matière d'expérience, d'activité, de participation à des événements ou à de l'écriture scientifique, de recherche en éducation. Je précise bien de recherche en en éducation et pas de recherche en sciences de l'éducation euh, puisque ce sont bien deux champs distincts de valorisation euh, en matière de, de pratiques pédagogiques qui sont offertes à nos enseignants-chercheurs qui viennent de toute discipline. C'est Antoine et Sarah compléter pour le coup.
5: Antoine, Sarah Oui, bah, je, euh, par rapport à ce qu'a déjà été dit, par rapport au temps, euh, en théorie, pour un enseignant-chercheur, c'est 50% du temps en recherche et 50% du temps en enseignement. Euh, okay. Euh, en théorie. En, euh, en pratique, euh, c'est sans doute plus que 50% pour chacune des deux activités. <rire> voilà. euh, et pour un chercheur comme moi, ça va être la même chose. C'est-à-dire que je, je vais faire 100% du temps en, en recherche et puis, euh, et puis 50% en enseignement. Et euh, voilà. Euh, et ensuite, sur les progressions, il euh, y, y a quand même des, des freins à certains paliers. Euh, je pense, par exemple, euh, pour le passage de maître de conférence à professeur, il faut l'HDR, et pour l'HDR, il faut un certain nombre de papiers. HDR, c'est ouais, l'habilitation à diriger les recherches, euh, qui est ce le, 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 qui permet d'encadrer de, des, des thèses. Euh, pour pouvoir l'obtenir, il faut avoir euh, fait un certain nombre de papiers. Alors, ça dépend des, euh, des, des donc le, le, le CNU qui gère le. Tout ça euh, selon les sections, ça varie. On laisse
0: rien passer, on laisse passer aucun
5: sigle. Non mais vous avez, tu vous peux avez 100...
0: essayer, Antoine. Tu... On n'en laisse passer aucun.
5: Vous, vous avez 100% raison. Euh, mais je ne veux pas rentrer dans les détails euh, euh, techniques. Euh, est, la partie qui est, qui est intéressante, c'est que euh, je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ça évolue et que de plus en plus. Euh, on peut et, euh, progresser dans les carrières d'enseignants-chercheurs euh, via la pédagogie. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Et dans l'inconscient collectif, euh, les choses ont peut-être moins évolué qu'elles l'ont évolué euh, en pratique. Euh, et donc, il y a encore beaucoup de gens qui, qui euh, considèrent euh, qu'on voilà, qu évolue principalement par la recherche. Euh, ce n'est plus forcément tout à fait vrai et euh, des rumeurs que j'ai entendues ça risque d'aller encore plus loin dans, cette, euh, dans, dans le changement euh, mais euh, voilà il y a encore un peu de travail euh, pour que ça soit, les deux activités soient considérées parfaitement à égalité
0: Sarah, ton point de vue sur la question euh,
4: Mon point de vue sur la question bah, d'abord je pense qu'actuellement enfin, euh, Arnold parlait justement de levier pour essayer peut-être d'équilibrer ou de donner envie de s'investir et de faire reconnaître l'activité qui est l'activité d'enseignement par rapport à une activité de recherche qui, c'est vrai, est assez fortement reconnue. C'est vrai que ces leviers-là, depuis plusieurs années, sont de plus en plus présents. On parle, Arnold parlait de fonds de soutien. Euh, sur l'enseignement moi je sais par exemple que dans, dans mon contexte on lance un certain nombre de, 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 de aides pour euh, travailler sur des projets pédagogiques qui euh, permettent d'analyser ces pratiques qui permettent euh, d'aller un petit peu plus loin et justement de faire reconnaître auprès de ses collègues que ça aussi ça se, on, on peut re, re, enfin, recueillir des fonds euh, avoir des sommes d'argent pour euh, aussi son enseignement parce qu'il y a quand même euh, dans le travail de l'enseignant-chercheur euh, alors peut-être fortement en école d'ingénieur, je ne sais pas, euh, la logique de recherche de financement, donc euh, qui effectivement euh, euh, affecte beaucoup euh, euh, l'activité par euh, je dois monter absolument euh, des, 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 des projets pour répondre à un certain nombre d'appels à projets en recherche, je dois financer ma recherche ou financer mes doctorants, etc. Euh, et là, le contrepoids, il se fait au fur et à mesure par euh, la... La, le lancement d'appels à la fois au niveau du ministère et dans d'autres cercles, enfin dans d'autres sphères plutôt, pour essayer aussi de montrer qu'on peut aussi soutenir des démarches de qualité quand il s'agit de, 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 de pédagogie, de réfléchir sur son enseignement, d'innover, de transformer, de tenter des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve aussi qu'il y a une part croissante sur euh, la formation. On se forme aussi maintenant à... Il y a question maintenant aussi de se former en enseignement et à la pédagogie. La carrière de l'enseignant-chercheur, c'était quand même beaucoup. Effectivement, il y a, il y a tout, le, tout le parcours de la thèse et d'autres étapes importantes liées à la recherche. Euh, mais euh, actuellement, il y a aussi... Euh, qui parle de... de la formation des nouveaux euh, maîtres conf euh, à la pédagogie et de façon explicite. Donc, je crois qu'actuellement, euh, il y a un, un équilibre qui commence à, à se faire à la fois d'un point de vue réglementaire et puis d'un point de vue incitation euh, à euh, essayer de trouver un équilibre et euh, d'avoir une reconnaissance pour ces deux parties. Et encore, je pense qu'il n'y a pas que deux parties à, 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 qui sont euh, enseignées et faire de la recherche, parce que c'est forcément lié, mais il y a aussi plein, plein d'autres missions que, enfin bon, on va peut-être pas creuser ce soir, parce que le métier d'enseignant-chercheur, je pense est assez complexe, et avec beaucoup, beaucoup de multitâches, c'est vraiment un homme-orchestre de plus en plus en ce moment, mais ça va même au-delà, justement, de cette articulation entre enseignement et
1: recherche, je pense. Juste, on retiendra de, de toutes ces interventions, juste pour synthétiser un peu, que en gros, globalement, moi, ce que je retiens, c'est que ce, ce que vous vous observez c'est qu'il y a de plus en plus de leviers institutionnels qui sont mis en place euh, pour euh, impulser pour encourager euh, l'innovation ou le travail pédagogique en tout cas euh, qui était une dimension qui a toujours été là mais que voilà on impulse de plus en plus et qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui répondent présents à ces, euh, à ces, à ces invitations c est, c est, si on résumait c'est bien ça l'essentiel du, du message
0: alors, euh, Ant Antoinette arrive euh, à point nommé, j'ai envie de dire, puisqu'on on va peut-être, euh, pour l'accueillir d'abord entre nous, euh, lancer
3: une, un premier break, Régis, dans cette émission passionnante. Et, et tu vas voir la pirouette que je, que je vais faire, là, qui va être totalement incroyable, parce que quand je vois la, la petite, toute la bande là, de personnes qui est en bas, il y a un grand nombre de, 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 de petits profils, vos petites têtes, et moi, ça me rappelle un bon vieux jeu, Fabien, les Lemmings tu vois la pirouette comme elle vient de loin Bravo. Oh là là, Parce que Papa à quoi tu joues il nous a fait une superbe petite capsule euh, pour nous remettre dans l'ambiance je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu les lemmings, ces petits personnages qui construisaient qui faisaient des trous, qui explosaient on laisse tout de suite la place à la capsule de Papa à quoi tu joues
7: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, après un tweet de Fabien Hobart qui criait haut et fort son amour pour les puzzle games et plus précisément les lemmings, vous savez, ces petits êtres auxquels on avait enlevé le cerveau et qui ne savaient faire que deux choses marcher et une autre action spécifique dans laquelle chacun était spécialiste. Alors certes, les lemmings se posèrent en tant que référence du puzzle game, mais Fabien, aujourd'hui, on a Bien plus que des petits amas de pixels qui viennent lamentablement se jeter dans un trou les uns après les autres tels des moutons de panurge. Dans le genre, nouvelle référence du puzzle game, je vous propose aujourd'hui le dernier jeu de Jonathan Blow, The Witness. The Witness, c'est la quintessence du puzzle game. Le jeu vous propose d'arriver sur une île dont on ne sait rien et dont on ne nous dit rien. On rencontre très vite un écran et sur celui-ci une énigme, un puzzle, que l'on devra résoudre. Là encore, sans la moindre indication. Cependant, Jonathan Blow ne nous laisse pas sans rien et chaque écran, chaque écran énigme, sera une aide pour comprendre la suivante. Résoudre une série de ces énigmes vous permettra de débloquer les suivantes pour mettre en marche un rayon de lumière qui pointe vers un endroit précis de l'île il y a comme cela plusieurs régions à explorer et donc plusieurs rayons à allumer, à mettre en route pour accéder enfin à la fin du jeu et percer le mystère de l'île. Alors, c'est vrai que résumé à cela, le jeu ne, par ne paraît pas particulièrement sexy, mais euh, une fois sur l'île, impossible de penser cela. Déjà, l'île en elle-même est magnifique et rien que le fait de se balader dedans est une activité zen à part entière. Ensuite, les puzzles, si au début ils sont relativement simples, hein, il s'agit de, euh, sur une grille, de relier un point A à un point B euh, et ce, cette règle là sera la seule règle constante jusqu'au bout du jeu. Le niveau de difficulté va très rapidement augmenter et tout aussi rapidement vous allez avoir besoin d'un accessoire de jeu supplémentaire, l'indémodable combo papier-crayon absolument toute la progression est basée sur un apprentissage de la logique tirée de l'expérience. Il n'y a pas d'ordre précis pour faire les puzzles, certains sont en série, mais ils sont globalement dissociés. Par contre, il est impossible de comprendre certains tant que d'autres n'ont pas été faits. Tout dans ce jeu est prétexte à Puzzle et Lille. Elle-même, avec ses décors, peut se révéler être aussi un puzzle que l'on pourra déclencher en adoptant le bon point de vue, comme pour une anamorphose. Couleur, forme, symétrie, analogie, projection, jeu de lumière, tout est prétexte à inventer de nouvelles règles de puzzle pour découvrir le secret de cette île merveilleuse Plusieurs cerveaux ne seront pas de trop pour arriver au bout des 667 puzzles. C'est donc un bon prétexte pour tous se réunir autour d'un jeu et développer sa déduction logique en famille ou entre amis. Attention, je me déresponsabilise du fait qu'après ça, vous puissiez vous mettre à créer des puzzles imaginaires dans votre environnement quotidien. Une fois la créativité réveillée, il est difficile de la faire taire. Vous êtes donc prévenu voilà, ça s'appelle The Witness, c'est disponible sur Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox 360, Xbox One, Android et iOS. Et ça vaut entre 10 et 40 euros selon les versions du jeu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu et à une prochaine fois. Salut à tous Alors, un grand merci à Jean pour cette, pour cette
0: dédicace et pour cette capsule rétro gaming ça me fait penser à, à, à ma collègue ingénieur pédagogique Camille Boudot que les plus fidèles auditeurs de Nipédu connaissent déjà puisqu'ils ont pu l'entendre dans, dans l'édition spéciale Adopte un MOOC qui est une gameuse et qui me dit que les rétro gamers sont chiants à mourir donc une petite une petite pensée pour Camille et oui moi j'ai pas décollé de Lemmings et de Street Fighter et de Tetris voilà quand c'est passé à la 3D à la 3D en 3 dimensions, ça m'a fait un peu ça m'a brûlé quelques neurones donc voilà on est, on est j'ai pas réussi à suivre cognitivement. On est euh, très, très heureux d'accueillir euh, Antoinette qui nous a rejoints pour cette deuxième partie de l'émission. Bonjour Antoinette, est-ce qu'on peut te demander de te présenter très brièvement au poditeur
2: Eh bien, je suis conseillère pédagogique à sept au service de pédagogie universitaire de Sorbonne-Paris-Cité
0: est yeah, aussi court qu'efficace et bah, bienvenue dans les débats Antoinette, Jean-Philippe on te redonne le, la main du coup pour cette deuxième partie de l'émission
1: Très bien euh, et ben après avoir un peu discuté dans la première de euh, de des de leviers pardon excusez-moi je, je, je bafouille des leviers euh, qui se multipliaient sur les questions de, euh, de soutien pour euh, aux enseignants chercheurs pour justement développer euh, euh, plus de, de choses du côté de leur activité d'enseignement la question qu'on pourrait se poser maintenant c'est développer quoi en particulier et, et donc euh, la question que moi qui me, qui, et puis on l'a traversé un petit peu en première partie, mais dans laquelle j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans les détails, c'est, euh, certes, on a dit qu'il y avait certaines choses où on ne pouvait pas vraiment distinguer la pédagogie du primaire, du secondaire et de l'universitaire, euh, mais il y a quand même des effets de, de contexte, euh, notamment par exemple sur la, la taille des, des, des groupes auxquels les enseignants sont amenés à enseigner, aussi leur âge, euh, l'autonomie qu'on attend de leur part, enfin, tout un certain nombre de choses qui font qu'on qu parle quand même pas aux mêmes personnes, qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes, et du coup, peut-être qu'on n'attend pas des enseignants qui mettent en place le même type de dispositif euh, pédagogique, euh, alors, euh, Nipédu, plutôt ancré dans les problématiques du primaire et du secondaire, là, ce soir, avec un, une, une belle brochette de, de conseillers pédagogiques universitaires, alors je, je ne peux pas m'empêcher de, 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 de leur demander à chacun leur avis sur euh, ce que seraient pour eux les grandes différences, les grandes particularités, spécificités de la pédagogie universitaire. Euh,
5: alors, les spécificités, euh, il y a un certain nombre de choses qui sont... Euh, euh, qui, je pense, nous facilite la tâche. Euh, alors, la première chose, c'est que la plupart des étudiants sont majeurs, euh, donc en termes de, euh, de, de restrictions, parce qu'on n'a pas affaire à des mineurs et donc il euh, y a un certain nombre de choses qui ne sont pas interdites. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, ou un certain nombre de choses qui peuvent s'autoriser eux-mêmes sans avoir à passer par leurs parents. Euh, euh, L'autre euh, particularité, c'est le temps qu'ils sont censés consacrer au travail euh, euh, en dehors du cours. Euh, je pense par euh, opposition aux primaires, par exemple, où le temps qu'ils sont censés passer entre deux cours à travailler est assez faible. Euh, nous, on, ils doivent passer euh, à peu près autant de temps, voire un peu plus à la maison que ce qu'ils passent avec nous en cours. Euh, donc forcément, pendant ce temps-là, on a le temps de leur faire faire un certain nombre de choses. Euh, donc, par exemple... Euh, leur faire lire des documents ou consulter des documents à l'extérieur, euh, euh, c'est plus facile. Euh, les faire travailler en groupe à l'extérieur parce qu'ils vont pouvoir se regrouper euh, euh, soit dans les locaux de l'université, soit chez les uns, chez les autres, ce sera plus facile aussi. Euh, ça, C'est mon impression. Mais cela dit, euh, je ne suis pas parfaitement compétent pour faire l'analyse parce que moi, j'ai jamais enseigné dans le primaire
1: et dans le secondaire. Après, ça, ça ne peut être que des avis euh, a priori, euh, parce que du coup, c'est vrai que par exemple, en, en t'écoutant euh, Antoine, je vois par exemple... Euh alors là encore, moi non plus, j'ai jamais enseigné dans le, dans le primaire euh, stricto sensu, même si j'ai été, euh, j'ai pu travailler dans une école primaire euh, en tant qu'assistant euh, d'éducation, ça s'appelait, donc j'ai pu voir à quoi ça ressemblait, même si je ne l'ai pas fait moi-même. Mais la question que je me pose, c'est ne serait-ce que sur l'accompagnement des étudiants, euh, notamment, euh, voilà, quand on a un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine d'élèves, de, 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 pour le coup, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, euh, l'accompagnement me paraît, j'allais dire, euh, plus simple dans le sens où, voilà, on connaît mieux ses apprenants, on est capable peut-être de plus adapter les conseils qu'on va avoir Et est-ce qu'il existe des dispositifs, des moyens qui sont mis en place à l'université, des choses que, sur lesquelles vous, vous accompagnez les enseignants pour que justement ils aient plus de facilité à accompagner leurs étudiants, par exemple, sur cette question-là
5: Sur ce plan-là, ça dépend déjà de quoi est-ce qu'on parle. C'est sûr que si on parle d'un de, de enseignant qui est face à un amphi de plusieurs centaines d'étudiants. Euh, il ne peut pas faire la même chose que s'il était face à 20 étudiants, on est d'accord. Euh, cela dit, c'est jamais la seule modalité, l'amphi, de plusieurs centaines d'étudiants. Il y a toujours une modalité de, de cours dans laquelle il peut y avoir plusieurs centaines d'étudiants, mais il y a aussi euh, des modalités de type travaux dirigés dans lesquels les groupes d'étudiants euh, vont être de l'ordre de 30, 40, 50, cest quand même plus ou moins le même ordre de grandeur que ce qu'il y a dans un... un une classe du secondaire. Euh, et puis ensuite, pour ce qui est de l'accompagnement, si tu veux faire l'accompagnement tout seul, évidemment, c'est compliqué. Mais si tu fais faire l'accompagnement par les pairs, euh, la taille de l'échantillon est, est moins importante. C'est moins significatif.
1: Mais il aura nécessairement une valeur différente que si l'accompagnement était fait par l'enseignant, j'imagine.
5: Ça dépend comment les choses sont gérées. Euh, alors est-ce qu'on parle de pères qui sont dans la même classe et qui sont jamais passés face à l'enseignant euh, ou est-ce qu'on parle de pères qui ont déjà eu une interaction avec l'enseignant euh, et puis on peut aussi parler d'étudiants qui sont dans une année supérieure ça c'est des choses qui marchent très très bien de faire du tutorat euh, d'étudiants de, de deuxième année pour ceux de première année ou de troisième pour la deuxième euh, et à ce moment-là, l'accompagnement, il peut être très, 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 très large pour tous les étudiants. Et c'est extrêmement formateur pour ceux qui font le tutorat aussi. Donc ça, c'est une modalité qui est, euh, qui est très efficace et qui est peut-être plus facile à mettre en œuvre dans le supérieur euh, parce qu'on on a des leviers pour que les élèves des classes supérieures euh, puissent être motivés pour le faire. Euh, il, y a, il y a deux leviers potentiels. Euh, un, c'est la possibilité d'avoir un petit dédommagement. Euh, et deux, euh, la possibilité d'avoir ça qui est comptabilisé euh, dans le, le cadre de, euh, de ce qui est reconnu en, euh, en, en, en tant que cours. Il y a, il y a de plus en plus d'universités qui mettent dans leur maquette euh, des, des unités d'enseignement, des UE, euh, dans lesquelles euh, on peut reconnaître le fait qu'un étudiant a fait du tutorat donc, à ce moment-là, avoir fait du tutorat, c'est reconnu. Et, et donc, il y a des, des crédits qui sont accordés pour ça. Euh, et donc, les étudiants vont pouvoir le faire volontiers. Ça, à ma connaissance, ça n'existe pas dans le secondaire.
6: Il y a... en, en complément de ce qui va être évoqué… Euh... Et sans rentrer dans trop d'approches trop d'approches théoriques, c'est vrai qu'on a parfois deux courants qu'on tente de mettre en opposition, en tout cas, on va dire en complémentarité, plutôt qu'en opposition, que sont la pédagogie et l'andragogie. Euh, même si l'andragogie, c'est-à-dire euh, qui principalement sur le fait qu'on crée des conditions favorables pour qu'un adulte puisse se donner sa propre forme, c'est peut-être une hypothèse qu'on peut émettre euh, différence de public, euh, entre un public, de, on va dire, de premier degré où euh, on peut peut-être s'autoriser à, 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 et encore, j'ai mis ça encore en questionnement, à s'autoriser à ce que euh, l'enfant le, ne se pose pas de questions sur le, le, le but, le sens donné à l'intervention. Et c'est vrai que dans, euh, euh, à l'université, et on voit d'autant plus avec les événements euh, actuels, euh, l'esprit critique, euh, ainsi que le fait de donner sens à ce que l'on fait, se projeter, donc créer des conditions favorables en tant qu'enseignant pour à la fois, certes, avoir la sensation, D'avoir euh, appris quelque chose qui nous soit utile pour pouvoir agir derrière, et certainement en tout cas un, un élément différent, en tout cas complémentaire de ce qui euh, diffère peut-être entre le premier, euh, second degré et, euh, et euh, l'enseignement supérieur. Alors là, c'est plutôt sur le, les modalités d'intervention, combien même je, je mettrais encore des, des climats sur tout ça, dans, dans l'idée que. Euh, au final, euh, je, je pense aussi que quand on arrive à un certain niveau de scolarité, certainement qu'on continue à donner du sens surtout sur, 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 sur l'action qu'on veut mener et sur les, les, les choses que l'on apprend, d'autant plus à, à l'adolescence. Mais peut-être qu'il y a des, certainement des, des personnes qui veulent compléter euh, ou infirmer ce que je viens d'évoquer.
1: Alors, je, je voulais, euh, on espérait entendre la voix un peu d'Antoinette, mais on sent que ça a l'air euh, compliqué euh, du côté de la connexion. Alors, euh, donc, du coup, euh, si, si j'essayais je, de, de synthétiser un, un peu te, ta, ta réponse, euh, Arnold, en fait, toi, tu aurais tendance à dire que finalement, pas tant de différence que ça, en fait, Enfin, que tu, tu, quoi, tu serais partisan de ne pas vouloir euh, mettre... Euh, Ouais, de ne pas vouloir mettre une distinction trop forte entre les dispositions ou dispositifs qu'on pourrait mettre en place d'un côté comme de l'autre en termes de enfin voilà, primaire, secondaire d'un côté et universitaire de l'autre
6: euh, Non, en fait, il euh, faut que je sois plus précis. Ce que je voulais évoquer, c'est que bien évidemment, de par le contexte euh, des différents types d'interventions que l'on propose et les, le but à atteindre en matière d'apprentissage, forcément qu'il y a des modalités qui, vont, euh, qui peuvent être les mêmes, des techniques d'animation qui peuvent être les mêmes mais euh, dont euh, l'apprentissage en termes de résultats euh, peut être différent. Et il est vrai que ce qui va être de l'ordre de l'acquisition de connaissances euh, dans l'enseignement primaire va plutôt aller vers une logique de développement de compétences dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire à la fois créer des conditions favorables où on va vérifier l'acquisition de connaissances et en même temps, certes, créer euh, des logiques de, euh, de contenu euh, de fondation scientifiques solides pour l'étudiant où on va vérifier, une logique de mise en situation et certainement qu'il y a un équilibre euh, qui est recherché pour créer ces conditions facilitantes pour que l'étudiant donne euh, du sens à la ressource qu'il vient euh, d'acquérir avec un enseignant qui aura créé les, les conditions qui sont plus favorables avec telle technique d'animation, telle modalité d'apprentissage, tel type d'intervention. Euh, Donc, euh, euh, je, je pense que dans ce cadre-là, il, il y a certainement une, une différence sur le, le but à atteindre. Maintenant, ça ne veut pas dire que Prenons un exemple comme les compétences informationnelles, qui sont de l'ordre, par exemple, du recueil, du traitement, de la gestion de l'information. On voit bien qu'à tout âge, on va rechercher à la fois la capacité, certes, d'acquérir une certaine technicité, mais en même temps, d'avoir un esprit critique et ça aiguisé tout, de manière intergénérationnelle, que ce soit aussi bien dans le premier degré que euh, déjà à l'enseignement supérieur. Donc, finalement, en fonction des, des compétences que l'on vise, euh, eh bien, euh, il y a certainement des. Des, des rapprochements ou des différences qui sont à faire entre le premier second degré et l'enseignement supérieur, mais une porosité existe et quelques différenciations, bien évidemment en prenant en considération euh, le public que l'on a en face de soi, euh, forcément qu'il y a certainement des, des, des résultats d'apprentissage qui, qui diffèrent entre l'acquisition et les usages de cette connaissance que l'on a acquise.
1: Ok. Alors du coup, je me permets de rebondir sur ta réponse et pour nous emmener vers un peu une autre question, parce que en fait, là, en, en, en filigrane de ce que tu viens de dire, j'entends aussi un peu la question de ce que sont les objectifs de l'université, parce que j'ai aussi l'impression, alors à tort peut-être, hein, mais j'ai aussi l'impression que parfois dans l'université s'affrontent euh, deux visions de ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire qu'il y a une vision, enfin que j'ai l'impression un peu plus traditionnelle, euh, d'une université qui n'avait pas forcément encore pour mission de former à des métiers, euh, et chose qu'on attend de plus en plus d'elle, enfin en tout cas pour sûr elle ne l'était pas historiquement quand les universités ont été conçues euh, euh, au 15 au 15e siècle aujourd'hui de plus en plus avec les évolutions de la société ça devient une mission qu'on qu lui donne euh, alors du coup est-ce que enfin, euh, ça date pas de dire hein, je, je dis juste que ça date de peut-être quelques dizaines d'années ou euh, peut-être un demi-siècle euh, et, et ce que je dis c'est est-ce que aujourd'hui on, on sent encore enfin est-ce que tout le, monde, tout le monde est à peu près au clair ou est-ce qu'il y a encore des tensions au sein des universités euh, sur euh, le fait de savoir si cet objectif de former un métier est, est effectivement un objectif qu'elle doit embrasser euh, et si ça a un impact justement sur les questions euh, pédagogiques euh, et d'enseignement au sein des universités Alors je ne sais pas qui souhaiterait prendre la parole en premier là encore.
5: Ouais, sur cet aspect de, de, de professionnalisation euh, à l'université ça dépend beaucoup des niveaux euh, donc traditionnellement en licence euh, on prépare principalement euh, les étudiants à passer en master et donc la, la préoccupation professionnalisante euh, mise à part dans les licences professionnelles elle est, euh, elle est assez peu présente euh, genre, le simple fait qu'il y ait des, des licences euh, pas professionnelles euh, c'est une indication du fait que euh, que ce n'était pas la préoccupation première euh, ça, ça se retrouve de plus en plus dans les conseils de perfectionnement qu'on monte tous il euh, y a des représentants du monde professionnel qui nous aident à réfléchir à ça euh, mais c'était pas forcément comme ça Il euh, euh, je sais pas combien il faut remonter en arrière, hein, tu as raison peut-être que c'est 50 ans et pas 20 mais euh, en tout cas c'était pas forcément traditionnellement comme ça euh, mais même quand on réfléchit à, pour quel, euh, à former des étudiants une profession, en général, celle à laquelle on pense, c'est celle de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Euh, la difficulté, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour former les étudiants à des professions qui ne sont pas celles-là.
1: Parce que clairement, aujourd'hui, euh, et on le voit bien avec les, les problématiques de Parcoursup, justement, euh, qui fait couler beaucoup d'encre, l'université accueille quand même sur ses bancs, euh, surtout dans les premières années, euh, quand même des parties importantes euh, des cohortes euh, de bacheliers euh, tous les ans. Donc, euh, euh, ça montre bien qu'on, qu me semble-t-il, qu'on lui donne institutionnellement une mission, et en fait, enfin, euh, une mission qu'elle n'avait pas nécessairement avant. Et, et justement, le sens de ma question, c'est de savoir comment cette mission est accueillie par les enseignants des universités et quels problèmes ça pose. Euh, euh, éventuellement euh, dans, dans les enseignements euh, C'est extrêmement variable. Il euh, y a des
5: collègues qui, euh, je dirais, euh, embrassent avec euh, beaucoup d'intérêt euh, l'approche par compétences. Euh, donc, je pense que c'est un peu de ça dont on parle hein, pour se préparer ensuite à, à une approche professionnelle. Euh, et puis, euh, beaucoup d'autres qui euh, ils sont complètement réfractaires. Euh, et c'est très, très variable. Euh, je, 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 c'est déjà très variable dans l'université que je connais, mais je suis sûr que c'est aussi extrêmement variable euh, d'une université à l'autre. Euh, voilà. Peut-être que justement, là, ça vaudrait le coup qu'on parle tous pour pouvoir euh, partager nos différentes expériences de la question.
3: Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause récré qu'on reprenne cette discussion avant t'en rompu juste après, ça vous dit OK. Alors, c'est parti pour la récré.
2: C'est la récré. La
3: récré. La récré, la récré, la récré. Alors la récré, en fait, c'est votre récré, chers invités. Euh, on va vous laisser libre parole pour que... ce dont vous avez envie de parler, quelque chose de récréatif, d'amusant, de... De... de formateur, tout ce que vous voulez. Enfin, formateur, pas trop, ça reste quand même une récréation. Donc vous pouvez même être potache, on adore ça. Euh, à vous la parole qui veut se lancer.
6: Alors, je ne sais pas si c'est récréatif, mais en tout cas, euh, là actuellement, euh, je redécouvre euh, avec grand plaisir euh, l'album des Pink Floyd de 1975, euh, Wish You Were Here, voilà, où euh, finalement, euh, à bon son de gratte électrique, euh, sur Shine On New Crazy Diamond, je me, je me projette euh, dans une philosophie émancipatrice à, à, à cette barrette, et je vous avoue que ça fait du bien de se reposer, quoi dans une ambiance un peu psycho, euh, psychédélique. Et euh, c'est un petit moment que j'ai envie de partager avec vous parce que ça, ça permet d'avoir une respiration petite parenthèse. C'est mon, mon moment récré euh, de l'instant, en tout cas.
1: Excellent, récré. Ah ouais, <rire> c'est récréatif, c'est clair. Allez, Antoinette.
2: Si, je vais bien continuer dans l'idée du moment récré. Euh, une des choses qui m'habitent à l'heure actuelle, c'est euh, la méditation et le yoga yengar. Donc, euh, j'adore euh, me mettre sur la tête, euh, prendre le temps de, euh, de faire de la méditation le matin, le midi, le soir. C'est euh, vraiment ce qui me plaît particulièrement en ce moment, notamment à Paris où il euh, y a absolument plein de gens partout. Et j'aime bien ce petit moment à moi, en fait, de méditation euh, ou de yoga yangar qui est à la fois euh, posé mais hyper dynamique.
3: Ah, je connaissais pas. Le, le, tu dis comment yoga yanga.
2: Yoga yangar.
3: Y, hein, c'est ça
2: oui, ça avec un Y. I-Y-E-N-G-A-R.
0: Et c'est quoi les spécificités du yoga yenga par rapport au yoga yoga
3: C'est sur la tête.
2: C'est un... Non, hormis le fait de se mettre sur la tête, c'est que c'est un yoga extrêmement dynamique euh, qui vient toujours d'Inde, dans... de... enfin, mais euh, c'est vraiment l'idée d'aller plus en profondeur et... Euh et que ce soit en fait quelque chose de dynamique à la fois pour le corps et pas uniquement quelque chose de méditatif mais qui permet d'aller d'aller plus loin et de se dépasser, il y a des postures qui sont assez assez difficiles dont la posture du guerrier qui est assez chouette.
0: Tout un programme, ça se pratique seul, ça se pratique en groupe, ça se pratique en extérieur, en intérieur, il y a des préconisations
2: ça se pratique seul le matin et j'adore pratiquer aussi avec mon groupe du jeudi soir qui est absolument génial.
3: Casse-dédi. <rire>
5: à vous la suite, qui se lance euh, Antoine, bah Moi, ça va. ouais, Antoine. je vais tricher. Euh, je, je vais partager quelque chose qui est ludique, euh, mais pas que parce que je m'intéresse beaucoup aux jeux sérieux. Euh, en fait, on a, je, je suis très très content, on a un, un jeu sérieux qui s'appelle Pangu, P A N G U qui vient de sortir sur le store d'Android. Euh, qui permet de s'amuser avec des molécules. Donc euh, voilà, si vous voulez vous amuser avec des molécules, euh, sortez votre téléphone portable et, euh, voilà, et, et dites-nous si ça marche à peu près ou s'il si y a des choses qu'il faut qu'on améliore.
0: Mais du, du coup, quand tu dis « nous, on », qui est-ce qu'il y a derrière euh, Pangou
5: Alors, il euh, c'est la licence Frontières du Vivant euh, qui, euh, qui nous permet de faire ça. Euh, on a conçu ça avec une collègue qui s'appelle euh, Samuela Pasquali, qui est professeure euh, à Paris Saint-Coutier. Et, euh, et puis, il y a une équipe, euh, un collectif euh, qui s'appelle Blueprint, euh, qui, a, qui a fait la réalisation technique. Donc, c'est un, un beau petit jeu. Nous, ça, je trouve ça sympathique. Et donc je, je vous invite à le télécharger.
0: Ça, ça, ça donne envie. Et je me disais que là, on est typiquement dans la récréation. N'hésitez pas les uns les autres de nous parler des réalisations qui sont faites dans un cadre de cours, notamment pour nous donner des éléments concrets de, de, cette, de cette pédagogie en milieu universitaire. Sarah, c'est ta récré maintenant. Il va falloir que tu réactives ton micro qu'on a sournoisement coupé sans que tu t'en rendes compte
4: euh, Qu'est-ce que je pourrais vous partager euh, Oui, il y a deux choses en fait, euh, qui me réjouissent là, cette, euh, en ce moment. C'est euh, d'abord, euh, euh, vendredi matin, en début de la grève, euh, les TGV ne marchent pas, C'est pas grave, je m'en fiche. On a un table et je vais aller rejoindre des amis à Rennes pour euh, aller euh, au festival Mythos, où je les retrouve régulièrement. Euh, C'est un festival de musique, un vieux festival, euh, mais euh, dans lequel on découvre toujours des petites pépites. Hein. Euh, J'ai des souvenirs euh, assez sympas sur euh, l'un des premiers concerts de Bertrand Belin, avec un, une bonne présence sur scène. Après, on n'aime pas, hein, mais euh, j'avais trouvé ça assez extra. Je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et puis, euh, sinon, euh, La Femme, ou euh, Feu Chatterton, hein, qui avait vraiment... J'adore,
3: ah, euh, Feu Chatterton ouais. Ouais
4: là, je crois que la surprise qu'ils me font, c'est qu'ils ont réussi à me trouver une place pour faire Chatterton euh, vendredi soir, quelque chose comme ça. Donc euh, ça, euh, ça va, ça m'habite bien. Et puis il y a un autre truc aussi que j'aime bien, parce que c'est juste un prétexte pour sortir dehors, aller regarder les fleurs et tout ça, c'est peut-être parce que je <rire> vieillis. Mais euh, les arbres, la nature, etc., ça m'intéresse de plus en plus. Euh, ralentir euh, aussi, et, euh, un peu. Il euh, y a un MOOC, pourtant c'est un MOOC, il euh, faudrait que je prenne des vacances, mais c'est euh, la Botanica euh, qui pousse en fait à bah, étudier, euh, en gros la, la botanique n'est plus étudiée, paraît-il, ils ont fait un MOOC pour continuer à étudier, à partager leur savoir sur différents Plantes, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une plante Alors Moi, je suis assez nulle là-dedans, donc je, je découvre plein de trucs. Et surtout, ce qui est chouette, c'est qu'il nous invite à aller dehors, observer des plantes, les prendre en photo, faire euh, notre séance Paparazzi, euh, pour ensuite partager avec euh, d'autres gens qui suivent le MOOC, qui nous donnent évidemment des adresses sur euh, la maison, de l'environnement, ou des choses comme ça, qui sont juste à côté de chez nous, pour s'ouvrir et puis rencontrer des gens. Donc, en plus, il fait beau à Paris. Donc là, ce matin, j'étais dans le parc Montsouris en train de photographier des petites fleurs dans la pelouse. C'était vachement agréable.
0: Ça, ça, ça donne vraiment envie, vos récréer euh, à chacun. Euh, qui dit MOOC, qui dit botanique, qui dit vivant, me dit, alors je me permets de faire un, un petit peu de promo, parce qu'il est là ce soir, retrouvez Antoine Tally dès le 7 juin dans le MOOC « S'aventurier du vivant » pour mettre en place un projet de vivant et d'éducation
3: par la recherche dans votre classe. Voilà, c'est dit. Merci à Sarah pour cette perche tendue. Bon, chouette récré, donc si j'ai bien compris, on se met dans la position du guerrier, on jongle avec des molécules en écoutant Pink Floyd au... au Festival Mythos. Et là, on est... on est parfait, quoi. On est dans la peau des chercheurs dans leur côté. Off. Allez, Alors retourne en classe pour la deuxième partie de l'émission. La troisième, même. Troisième déjà. Est... Mais ouais, allez, <rire> on hein. Ça rigole plus.
2: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
3: Alors, troisième partie de l'émission, et je fais comme comme quand on est arrivé, je tends les clés comme ça à
1: Jean-Philippe. <rire> Hop
3: là, Jean-Philippe, troisième partie de l'émission.
1: Alors, euh, je serais curieux de savoir si euh, Sarah et Antoinette, que l'on avait un peu perdu euh, pour des problèmes de connexion, avaient des choses à dire sur la question de la professionnalisation euh, de, de l'université, ou en tout cas des, euh, des objectifs qu'on lui donne et des éventuels ressorts que la pédagogie universitaire aurait à, à, à ce point de vue-là. Enfin, de ce point de vue-là.
2: En Antoinette, fait, je te laisse prendre la parole. Euh, je veux bien commencer. Je sais qu'au sein du VSPC, on a eu pas mal d'enseignants de, qui étaient assez réfractaires sur euh, tout ce qui était euh, de l'ordre de parcours sup et toute la sélection qu'il qui qui va y avoir euh, derrière. Euh, ce qu'on se dit également, c'est que ça peut être aussi une excellente opportunité d'offrir euh, aux, aux étudiants plus de débouchés, d'être plus dans une euh, approche par programme, approche par compétences. Donc, euh, d'essayer de travailler sur cette partie-là, de travailler plus sur les objectifs pédagogiques avec les enseignants. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je sens pas mal d'enseignants de, euh, réfractaires.
1: Et alors, du coup, comment tu essayes de... Euh, Comment tu essayes agir face à eux Qu'est-ce que tu leur proposes Quel discours tu peux leur tenir Quelles difficultés tu as Est-ce que as, tu trouves des leviers dans ta pratique pour essayer justement de... Euh, alors Je sais pas de les convaincre, je ne sais pas si c'est le mot, je ne sais même pas si ce serait souhaitable, mais co comment tu réagis face à ces, ces enseignants réfractaires
2: Il y a d'une part l'idée de d'être plus sur le fait que les étudiants apprennent mieux si on est plus dans une idée de compétence, d'approche par programme, sans forcément être uniquement sur l'idée du débouché. Parce que si on commence par cette première idée de départ, je sais que la plupart des enseignants qu'on peut avoir sont réfractaires. Alors que si on, si on parle plutôt de, euh, du fait que les étudiants apprendront mieux si on est euh, dans une idée d'apprentissage par compétence, ça, c'est l'une des manières de pouvoir avancer avec eux.
1: Alors, du coup, je me tourne vers Sarah. Est-ce que tu aurais... Euh... Alors, du coup, Sarah, il faut de nouveau réactiver ton micro.
4: Juste pour rebondir sur euh, des, des, les enseignants réfractaires, je pense que y en a, à mon avis, peut-être pas partout, mais pas loin. Donc, euh, euh, c'est comme euh, y, dans tout métier, dans tout... Je travaille aussi dans des, des, des histoires d'innovation pédagogique, sachant que l'innovation, ben, c'est déjà changer un petit peu quelque chose de, de sa pratique au quotidien. Donc, euh, c'est vraiment très, très différent d'un lieu à l'autre, d'une pratique à l'autre, etc. Mais euh, c'est vrai que, euh, de toute façon, je pense que le réfractaire, on le trouvera partout. Il euh, y a euh, l'image du crayon là euh, sur l'innovation avec euh, la mine affûtée ou au contraire les gommeurs ou sinon... Euh, je ne sais, sais pas si vous voyez l'image à laquelle je, je, je fais référence. Euh, je pense que des gens qui ne voudront pas y aller, il y en aura toujours. Après, euh, ça viendra sans doute au bout d'un certain temps. Voilà. Euh, moi, ce que je trouve dans l'histoire de la professionnalisation, c'est déjà donner envie, effectivement, travailler sur des réussites avec des enseignants-chercheurs et je, donne peut je me permets de donner un petit exemple de quelque chose qui, à mon avis, marche plutôt pas mal, qu'on a mis en place pour essayer au fur et à mesure d'accompagner de, de, les enseignants et de commencer une démarche de professionnalisation. Nous, on a une école d'hiver en pédagogie qui se base beaucoup sur les acteurs, en fait, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs qui ont essayé des choses et qui ont envie de les partager à d'autres enseignants-chercheurs. Donc, il y a euh, des enseignants-chercheurs de l'ensemble des écoles des mines et des écoles des télécoms qui viennent de toute la France pour trois jours où on se réunit ensemble et où on parle de pédagogie. Où on travaille avec un expert, par exemple, sur les thèmes de la motivation ou d'autres thèmes qui sont importants et qui sont des thèmes en général qui sont le carrefour de plein, plein de, de pratiques ou de réflexions communes. Et là-dessus, sur la professionnalisation, en fait, on a une approche qui est plutôt échange entre pairs s'appuyer sur un expert qui est capable vraiment de donner un cadre et à la fois aussi d'accueillir ben, la réaction de chacun et puis euh, euh, travailler sur une évolution euh, au fur et à mesure d'une année à l'autre euh, des pratiques enseignantes. Le pari qu'on fait en fait dans ces trois jours, c'est que d'abord on n'aura jamais les mêmes enseignants-chercheurs parce que l'idée c'est qu'on n'a le droit qu'à un seul tirage et que du coup, une fois qu'ils ont vécu cette école d'hiver en pédagogie, ben ils en parlent à leurs collègues, peut-être des collègues réfractaires. En tout cas, moi, j'ai, au bout de la quatrième édition, vu de venir des gens que je n'avais jamais rencontrés. Donc, c'était vachement sympa parce qu'ils euh, avaient euh, été convaincus que euh, ben, enseigner c'est aussi un métier qui peut s'apprendre, euh, se travailler, euh, auquel on peut accorder aussi du temps. Et euh, ce n'était pas forcément des conseillers pédagogiques qui lui avaient dit, ou ce n'était pas une injonction, mais c'était ses, ses collègues qui avaient vécu quelque chose, mais vécu vraiment. Hein, euh, C'est-à-dire, ce n'était pas une injonction de, de, de la direction de l'école, des choses comme ça, mais vécu un partage de pratiques pédagogiques, et puis évoluer, et ensuite expérimenter. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous
1: partage. Si, 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 si tout à fait, tout à fait.
4: Il y a un très beau dispositif dont je suis assez fière d'avoir euh, voilà, été à l'origine avec toute une équipe.
0: Extrait, extrêmement clair, Sarah. Et euh, pardon. Enfin, L'idée, c'est qu'est-ce que, à l'instar de, de Sarah, qu'est-ce qu'il existe Tout à l'heure, on parlait de Pangu, du jeu qui avait été en partie développé par, par les licences Frontières, frontières du Vivant euh, d'Antoine. Concrètement, les réalisations avec vos étudiants ou les réalisations pour inviter les, les enseignants à découvrir et à, et, et à s'emparer de modalités pédagogiques dans, à l'université, il y a quoi concrètement vous avez d'autres exemples à nous apporter comme ça, ça
6: Oui, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des, vraiment des beaux espaces d'accélération qui sont proposés par les uns et par les autres, des retours d'expérience et autres qui peuvent être consolidés, capitalisés et changés. Nous, par exemple, il y a un forum des initiatives qui est mis en place où cette année, que ce soit par exemple créer euh, voilà, des, des jeux de société pour euh, pouvoir... Euh, embrasser les concepts en, en physiologie, euh, euh, pouvoir faire euh, voilà, un serious game pour des compétences informationnelles en bibliothèque universitaire parce que c'est vrai qu'on vient d'évoquer les, les collègues enseignants, les collègues chercheurs, mais on a des personnels qui contribuent largement au développement de compétences euh, en parallèle et c'est vrai que d'avoir des, des collègues aussi euh, qui, euh, dans nos bibliothèques universitaires qui désormais s'emparent euh, de, de tous ces, ces espaces, euh, notamment pour, euh, pour les rendre ludiques pour mettre en situation, euh, voilà, c'est aussi des, 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 des initiatives un peu fortes sur lesquelles on peut aussi, à un moment donné, euh, qu'on peut mettre aussi en lumière. Voilà, Aujourd'hui, il, il y a vraiment euh, bon nombre d'actions de, de, qui sont, euh, sont mises en œuvre, beaucoup d'événements. Euh, je pense aussi à, à Antoinette, qui est avec son équipe à Sapiens, et, et voilà, qui, qui crée aussi bon nombre de rassemblements. Euh, donc, euh, je ne sais pas si, euh, Antoinette, tu veux, tu veux partager
2: oui, euh, bah, je pense qu'il y a l'idée de, de créer pas mal de jeux. Enfin, on, on accompagne un certain nombre d'enseignants qui souhaitent mettre en place des, des activités de cours. Donc, ça peut être créer des jeux de cartes, ça peut être créer des, des jeux euh, au, sein de, au sein de leur enseignement. Il y a le fait bah, bon, d'avoir évidemment créé l'escape game, le learning escape sur la pédagogie. Et puis là, à l'heure actuelle... On, en fait, on accompagne les enseignants du SPC et même en France qui souhaitent mettre en place des, des escape games. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour les, pour les enseignants de voir que bah, leurs étudiants peuvent créer des, des escape games pédagogiques et peuvent euh, du coup utiliser ces, ces modalités pour pouvoir euh, du coup, en, enseigner, et apprendre et, et réviser. Et euh, ce que je voulais dire également, c'est qu'on observe, on met en place des observations de cours à, à Sapiens pour le certificat de pédagogie. Et ce que j'aime beaucoup quand on va voir les observations de cours des différents enseignants à des degrés complètement divers, c'est tout le travail euh, de groupe qu'ils mettent en place avec leurs étudiants. C'est n'est pas euh, d'une grande innovation de départ. Mais euh, en termes d'apprentissage en profondeur, c'est assez exceptionnel tout ce qui peut se mettre en place. On parlait de je ne sais pas si, vous avez déjà, si on a déjà parlé de pédagogie des grands groupes euh, dans la première partie.
1: Un petit peu, mais n'hésite pas à revenir dessus.
2: Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que même sur euh, un amphi, on peut quand même euh, à la fois euh, créer du travail collaborative du travail euh, collectif entre, euh, entre étudiants et je trouve que euh, c'est assez formidable enfin, c'est pas euh, l'innovation du siècle mais pour un apprentissage en profondeur c'est vraiment très, in très intéressant de la part des étudiants euh, ça peut être sous forme de jeu, ça peut être des activités il y a vraiment quelque chose qui, qui se passe et j'aime beaucoup les observations de cours parce que euh, d'une part on apprend pas mal de choses euh, de, la, de, ce qui, fin, de ce qui est fait euh, la part des enseignants, on peut vraiment essayer d'avancer avec eux en termes de pédagogie. Et ils nous ouvrent leurs portes, je pense, euh, au départ de manière un peu complexe, parce que c'est difficile pour eux. Et puis, petit à petit, en fait, ça commence à devenir de plus en plus normal.
6: C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, les, les, les structures d'appui, notamment... Hein, parce qu'on a la chance aussi d'avoir de, des politiques incitatives dans, le, dans des accélérations pour des expériences pédagogiques, des expérimentations pédagogiques. Et c'est vrai que les expériences qui viennent d'être proposées ou les événements qui, qui sont proposés facilitent la rencontre, facilitent la médiation, facilitent le retour d'expérience, euh, deviennent des carrefours et permettent de partager des, des communs. Euh, c'est ça qui est aussi assez euh, stimulant pour le développement pédagogique aujourd'hui, c'est qu'on on rend acceptable que des personnes qui ne sont pas à l'origine euh, enseignants ou chercheurs euh, contribuent à la vie du développement pédagogique, mais aussi, euh, les, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été rendu acceptable que finalement un tiers pouvait avoir un regard avec une utilité pour son propre développement professionnel en tant qu'enseignant, en tant que chercheur. Et en cela, je trouve que les expériences qui viennent d'être proposées euh, sont... Euh, assez euh, fédératrice, en tout cas, sur cette idée euh,
1: Merci à tous pour vos témoignages. Et du coup, ça me donne envie de me tourner vers Antoine, qui est euh, l'enseignant, en fait, euh, parce que, donc, du coup, vous êtes tous plutôt conseillers pédagogiques et Antoine est, est le représentant de, des enseignants avec nous ce soir. Du coup, moi, je serais curieux de lui poser une double question. La première, c'est de savoir si, déjà... Et tu en as mentionné une un peu en, en début d'émission. Quelles sont tes expériences de, de, de formation que tu aurais toi-même suivies sur la pédagogie universitaire Où en as-tu suivi Ou si ce n'est pas une formation formelle, euh, euh, vers quel canot es-tu tourné pour euh, te renseigner sur ces questions-là Je sais notamment que, que tu travailles beaucoup justement en pédagogie inversée. Donc euh, comment tes tu renseigné sur ce qui existe dans la pédagogie universitaire
5: bah, euh, En fait, euh, comme j'expliquais tout à l'heure... Euh... J'ai commencé, moi, par étudier avec de la pédagogie inversée quand j'étais au Québec. Donc ça, ça m'a ça mis dans un peu dans le, dans le bain. Et puis après, j'ai fait comme on fait quand on est chercheur. J'ai lu des articles. Il y a quand même pas mal de littérature sur la question. Euh, et donc euh, et on retrouve euh, euh, sur la pédagogie inversée, euh, le travail de Mazur, par exemple, le prof de Harvard. Euh, il, y a, il, y a, il y en a pas mal d'autres. Euh, je dirais que moi j'ai eu la, la malchance de commencer euh, là-dessus à Paris 5 avant que Sapiens soit créé euh, donc euh, j'ai euh, j'ai bricolé un peu et, et puis après je, je suis arrivé au point où euh, ben j'étais à peu près content de ce que j'avais commencé à, mire, à mettre en place euh, la façon dont je progresse maintenant le plus c'est en ouvrant ma classe euh, c'est à dire que euh, euh, on, on prétend qu'on le fait pour, que, euh, pour apprendre des choses aux autres euh, et en fait, euh, on en profite pour apprendre plein de trucs des autres. Euh, donc, dès que j'ai l'occasion, je le fais et euh, encore récemment, euh, pendant la, la semaine de la classe inversée, on a ouvert la classe. Il y a Sapiens qui est passé avec euh, des, des gens qui étaient en formation chez eux euh, et j'ai... Voilà, à nouveau, j'ai prétendu que, que, que je le faisais pour leur bien mais... Euh, euh, dans le débriefing, j'ai appris plein plein de
1: choses. Euh, et Actuellement, c'est comme ça que je me forme le mieux. Ok. Et ben, je crois que merci pour ce petit tour de table sur cette question. Alors, euh, les garçons, point de vue timing, euh, c'est l'heure qu'on se reprenne une petite bouffée d'air peut-être, non
0: Ouais, mais j'aurais même tendance à, à dire on, on peut filer sur un, un coup de cœur, coup de gueule qui va nous emmener doucement vers la fin de cette émission Allez, inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Inspiration,
2: inspiration coup de cœur, coup de, gueule, coup de gueule, coup de gueule.
3: Alors, chers invités, encore une fois, c'est à vous. Et là, on l'avoue, on ne l'a pas souvent et donc on les aime d'autant plus. C'est les coups de griffe. Donc, si vous en avez des coups de gueule, <rire> n'hésitez pas. Mais évidemment que l'inspiration et, et le coup de cœur sont les bienvenus aussi. Est-ce que, est que... Allez, on, on, je vais commencer par, par, par la droite avec Sarah peut-être. Je la vois déjà sourire. Alors, je sais ah non ah, ah, elle nous fait un grand nom moi je veux
2: bien commencer sinon
1: ah Antoinette a un coup de gueule <rire>
2: en fait je peux parler d'un coup de cœur, coup de gueule c'est un peu les deux euh, je suis ravie qu'il euh, y ait eu un décret pour la formation des, des enseignants-chercheurs et je trouve que c'est une super belle opportunité et je, enfin, voilà, je, je suis ravie et, et ça démontre que tout le travail qu'on met en place dans les services d'appui à la pédagogie a du sens et qu'on n'est pas là pour rien en euh, mode oh, bah, coup de gueule, <rire> ça m'énerve euh, que euh, certains, certaines structures reprennent ce décret dans le sens où bah, c'est super, il faut former les enseignants, mais en fait on va les former à tout et n'importe quoi. Donc euh, je rêve que ce soit bien, enfin voilà, enfin, je rêve c'est un grand mot, mais euh, j'aimerais bien qu'on fasse bien attention à tout ça et que s'il si y a un décret pour la formation des enseignants, ça soit vraiment de la formation à la pédagogie et pas euh, à Excel ou autre chose. Je suis
0: désolée, je suis tout de suite. Est-ce que c'est un décret qui est euh, publié, Antoinette, ou qui est en préparation
2: Non, non, c'est un décret qui est publié, qui date du 9 mai 2017, qui euh, oblige les nouveaux maîtres de conf à être formés à la pédagogie. Il euh, y a également eu maintenant l'arrêté du 8 février euh, 2018 qui explique en fait qu'est-ce qu'il en est. Et donc euh, c'est très clair là-dessus, il y a vraiment de la pédagogie à mettre dedans et c'est pas euh, tout et n'importe quoi.
3: Joli petit coup de griffe, on aime. <rire> euh, qui, qui prend la main Coup de cœur, coup de gueule Inspiration Dans le thème. Hein. Je sens qu'Arnold il, il a envie de se lancer. Ah
6: <rire> <rire> euh... Euh, un coup de, gueule, euh, coup de gueule et coup de pichenette. Euh, pour le coup, c'est vrai qu'il euh, y a un petit coup de cœur. Bah, euh, Il voilà, y a le futur événement organisé par l'Agence internationale de pédagogie universitaire qui zéroera à Cotonou euh, voilà, sur euh, un bel événement international francophone où justement on va pouvoir faire du retour d'expérience, on va pouvoir partager, on va pouvoir discuter, on va pouvoir se stimuler, se donner envie les uns les autres par par des initiatives en pédagogie, en recherche, avec des praticiens qui réfléchissent, avec des chercheurs qui veulent donner envie avec des nouveaux concepts et avec des collaborateurs pédagogiques toujours plus affûtés pour pour soutenir voilà toutes ces initiatives et puis euh, le coup de pichenette parce que euh, il semblerait voilà que de plus en plus ce type d'événement euh, ne soit accessible qu'à des des, des des grandes structures qui ont été lauréates d'un certain nombre de, de financements de projets d'investissement d'avenir euh, et donc on peut s'interroger sur le fait que ben voilà, euh, aujourd'hui, des, des très grands événements qui rassemblent, bien sûr, ils ne vont pas tous au Bénin. Il y en a, euh, il y en a beaucoup qui se déroulent sur le territoire français, heureusement. Et euh, Là-dessus, à Montpellier, et puis, voilà, il y en a plein d'autres. Euh, mais c'est vrai que tous ces grands événements qui peuvent rassembler, qui peuvent être très stimulants, doivent-ils euh, devenir euh, euh, accessibles, en tout cas a des, des structures qui ont la possibilité, en tout cas, de pouvoir euh, se payer, entre guillemets, le voyage ou les frais et autres. Donc, c'est un, un sujet. Demain, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur de nouveaux types d'événements qui rassemblent C'est euh, voilà euh, le coup de cœur et le coup de pichenette en pédagogie
3: euh, universitaire francophone. J'aime bien ouais. le coup de pichenette. C'est ouais. que... rigolo. Derrière, derrière les oreilles. Ouais, ça. ça fait bien mal, surtout quand il fait froid.
5: Euh, Antoine euh... Alors moi, je vais partager euh, une réflexion autour d'un mot qu'on qu utilise beaucoup, euh, qui est « innovation euh, mm. ». C'est un, un mot qu'on aime bien. Euh, et, et, et je pense qu'il est utilisé à tort et à travers. Il euh, y a plein de choses qui sont géniales, euh, qui sont très très efficaces et qui ne sont absolument pas innovantes. Il euh, y a des choses qui sont efficaces depuis très longtemps, et qui, euh, malheureusement, reste le futur de l'éducation depuis euh, plus de 100 ans, je pense, euh, puisqu'elle a été lancé par Montessori, par exemple. Euh, et donc, euh, euh, je trouve que ce serait bien que ce mot-là, on l'utilise euh, à bon escient. Euh, voilà. Et, et, et en même temps, il euh, y a tellement de choses géniales euh, qui, euh, qui sont amenées tous les jours et, et qui font euh, que les choses progressent pour les étudiants euh, et pour leurs enseignants. Euh, donc voilà, j'espère je, je, que ça va qu'on va continuer à innover pour que les choses continuent à s'améliorer. Euh, mais pas juste innover pour innover. Et, euh, et voilà, c'était mon.. mon, mon, mon comme, comme les autres, quelque chose qui était à la fois un coup de gueule et qui n'en était pas et, et,
0: et ce qui me donne l'occasion
1: de rappeler doigt nos ça. qui
0: trépignait sur son, sur son tabouret. Retrouvez dans notre saison de Nip et du le triptyque spécial innovation avec André Tricot, le déplacement sur Edo64, innovation utile ou futile, et bien entendu l'indispensable, l'excellente, l'irremplaçable. Françoise Croix dans euh, l'épisode 92 sur l'innovation
3: pédagogique. Là, vous aurez la, la totale. Et donc, il nous reste. Non, elle, elle, elle s'est sauvée, en fait. Je crois qu'elle elle, elle voulait échapper au coup de cœur, coup de gueule. Coup de... <rire> Sarah, elle est, plus, elle, est, elle est carrément plus là. Allez, le mantra du mois.
2: Le mantra du
1: mois
0: Le mantra du mois, mantra du mois. J en, j en, je, On peut faire un coup de gueule, mantra du mois, ou pas
1: Ah, ouais, bah, évidemment
0: alors ok alors moi je fais un coup de cœur mantra du mois et puis après on donnera la parole à nos invités Le coup... Euh, un coup de gueule mantra du mois s'il vous plaît arrêtez de dire que tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin
1: <rire>
0: merci parce que pour de vrai à plusieurs on peut aller vite et loin en fait ça
3: dépend avec qui tu cours hein. bah mais ça il hey, y a du casting derrière ah bah voilà c'est tout est dit là bon c'était une drôle de rubrique mantra du mois les garçons alors avant de, avant de finir l'émission, euh, une, une idée piquée à la télé, c'est est-ce que parmi nos invités, il y en a un une qui aura envie de dire quelque chose qu'il n'a pas pu dire pendant l'émission Je sais que parfois on est frustré, on arrive au bout, on se dit oh, j'aurais eu envie de dire ça, j'aurais dû dire ça, c'est le moment ou jamais. Et dans quelle émission t'as piqué ça Je crois que c'est chez Ardisson à la télé. <rire> Alors euh, vous, pouvez, vous pouvez dire non, hein, vous avez dit tout ce que vous avez envie, ou c'est le moment vraiment...
6: La frustration, c'est la construction, donc euh, finalement, c'est parfait. Le mantra du mois.
1: <rire> okay. On l'aura eu, on l'aura eu. <rire> ça.
3: Euh, traditionnellement, dans IPDU, on, on, on demande à la fin à nos invités où est-ce qu'on peut éventuellement retrouver bah, peut-être vos, vos travaux de recherche ou vous-même quelque part sur un blog ou, ou sur les réseaux sociaux, si vous avez des blogs, des réseaux sociaux ouverts publiquement
2: euh... Bah, moi c'est possible de me retrouver sur Twitter, tout sur Twitter du coup je suis Antoinette Beau.
3: Parfait, on mettra ça dans les notes de l'émission.
5: Euh, Antoine euh, Le plus simple, c'est sans doute aussi Twitter, euh, Ant Thalie euh, J'ai un petit blog mais qui n'est pas très alimenté euh, ces derniers temps. Une chaîne YouTube qui est pas très alimentée non plus, donc euh, je pense que Twitter c'est encore le plus efficace.
3: Parfait.
6: Arnold? Eh bien euh, il y a le, le site euh, du centre de développement pédagogique wwwcdpuniv nantes Point frais.
3: Et Sarah, on les mettra dans les notes de l'émission parce qu'elle est vraiment plus là. Euh, <rire> ben, on se dit, euh, nous, à dans... Normalement, si tout va bien, dans un mois, les garçons
1: Tout à fait. On y sera.
3: Avec grand plaisir. Euh,
0: un grand merci à nos quatre invités. C'était un grand merci à nos invités. Pléthore d'invités. Ouais, ouais. Euh, je pense qu'Arnold a raison. Il y a beaucoup de frustration derrière cette, cette émission, mais on savait qu'on aurait pu, effectivement, comme, comme Régis nous inviter à le faire, la prolonger sur d'autres questions. Euh, juste pour compléter, et parce qu'on s'est tombé la même semaine, moi, je vous invite à aller écouter le très, très bon rue des écoles sur la contestation étudiante des années 60. À Aujourd'hui, avec l'excellente Danielle Tartakovsky sur les mouvements étudiants. Et voilà, il y avait plein de questions que j'aurais eu envie de poser suite à l'écoute de cette émission et profiter de la présence de nos de nos invités, mais ça n'a pas pu être le cas. Et, euh, et merci à toi, jean Jefi, pour le montage, la coordination et l'animation de cette émission. Bravo, patron. Bravo, patron.
1: <rire> de rien, les gars. De rien.
3: <rire> bon, bon, encore merci à nos invités et je vous, on se dit, ben nous on dit à dans, à dans un mois. Ciao, ciao. Salut merci. tout le monde merci. Bye bye, merci Salut tout le monde, gardez la pêche